0: Да, как здорово, что мы сегодня все здесь собрались. А сразу хотел сказать, что мы, что это обсуждение будет записываться. Аудиозапись. По какой причине? Потому что а, далеко не все могут а, присутствовать а, и в онлайне, и тем более в офлайне. А потом возникает много вопросов. А, как бы перескажи или... Говорят, что было интересно. И для того, чтобы не повторяться по многу раз, я сразу сообщаю, что э, включил диктофон. э, Просто для того, чтобы э, задокументировать наши шаги, а те, кто э, по каким-то причинам не успевает вместе с нами, э, значит, можно вернуться, использовать аудиозапись. Хотя, конечно, аудиозапись это... Так скажем, не самый лучший вариант, потому что гораздо приятнее видеть людей, видеть возможность общения. Даже если это скайп, тем не менее видно. Видны глаза, видны вдохновленные лица. Хорошо? Итак, в прошлый раз мы говорили о душепопечении, попечении, да? О душепопечении как о видении в эту тему, введение в тему души попечения. Говорили Говорили о фундаментальных понятиях, что это такое, но опять-таки из-за того, что прошло определенное время, и из-за того, что кто-то подзабыл что-то, кто-то, может быть, вообще не до конца, или не полностью, или не слышал то, что мы обсуждали. Я, конечно, начну с того, чтобы повториться, значит того, что мы обсуждали в прошлый раз, хорошо, потому что я думаю, это очень важно, чтобы у нас не было разрывов. И опять-таки я повторюсь, что я не выступаю здесь в роли какого-то эксперта с портфелем, который пришел для того, чтобы научить тех, у кого нет знаний. Я точно так же, как и вы, движусь в этом направлении и Ту информацию, которую я хочу с вами поделиться, это, прежде всего, информация общедоступная. Просто у меня была возможность систематизировать ее в течение многих лет, использовать ее на практике, сделать определенные выводы. Поэтому я не претендую на какую-то эксклюзивность, на роль учителя в этом вопросе. Но поскольку наработки определенные есть, и они подтверждаются практикой, Потому что, честно говоря, я уже рассказывал в прошлый раз, первые несколько лет у меня были такие моменты сомнений, вообще нужно ли мне этим заниматься, потому что по образованию я юрист, но что происходило, практически 50% юридических консультаций так или иначе завершались тем, что мы с человеком начинали разговаривать о его о духовных проблемах, если это был верующий человек, или о его жизненных неврядицах, если это человек, который еще не верит. И со временем я стал понимать, что я никуда от этого не уйду, что Господь, очевидно, призвал к определенному служению, к определенной роли. И я благодарен, что что многие, на самом деле, люди отзываются с благодарностью, ну... Слава Богу, тут моего ничего нет, никаких заслуг. Повторюсь, что это просто какой-то анализ информации, это личный опыт и это систематизация материала. Хорошо? И в прошлый раз мы обсуждали тему о том, что главный душепопечитель – это Господь. Главный душепопечитель. И тут не может быть никаких двойных стандартов, разных пониманий. Самая ценная книга по вопросу душепопечения – это Библия. Если мы используем какую-то другую информацию и ставим ее во главе угла, то мы сильно ошибаемся, потому что это уже не души попечения, Это уже вопросы, связанные с психологией, психотерапией, психиатрией и так далее. В каком-то смысле, возможно, для каких-то случаев Такие экспертные знания нужны. Но, во-первых, для этого нужно определенное образование. Во-вторых, это касается только определенной части ситуации. И входить во все ситуации, используя психологический, психотерапевтический подход, просто неразумно. Потому что Господь в своей мудрости предусмотрел для нас более понятные, более простые и более универсальные принципы которые он и изложил в своем слове. И если вот задаться вопросом, с какими вопросами приходят люди к душе попечителю, иногда получается так, что душепопечитель приходит к человеку с какими-то вопросами, потому что не все вопросы можно донести через проповедь, через личное общение. И в этом на самом деле большое заблуждение очень а многих людей, с которыми я общался, поводу того, как позиционировать душу по Потому что э, есть очень такое распространенное расхожее мнение, что душа попечения ⁇ это продолжение проповеди. Э, и лично я с этим не могу согласиться. Потому, почему? Потому что душа по это э, другой процесс. И прежде всего об этом говорит Библия в тех главах, в тех стихах, где а, описываются дары Духа Святого. И дар проповеди, и дар а, назидания сильно очень отличается от способностей и, и дар Духа Святого. Простите. Видите, как у меня заметки пытаются сами себя озвучить. Вместо меня. Так вот, возвращаясь к теме. Это другое служение по сравнению с проповедью. На проповеди человек предлагает каждому пойти по определенному пути. И для христиан этот путь достаточно понятен, как нам часто кажется. Но есть определенный момент. Я не буду его называть точкой невозврата. Это слишком... Наверное, жестко звучит, но есть определенный момент, когда проповедь уже не актуальна для человека. По той причине, что нужно заходить с другой стороны. Что нужно встречаться. Что не нужна публичность. Нужны совсем другие качества. Не красноречие, а сопереживание. Способность вжиться в человека. Способность понять его ситуацию в том смысле, что Понять, чем человек живет. Не разделять его какие-то сложности, тем более грехи. Нет. А понять, почему человек не может э, вместе с церковью, присоединившись к церкви, слушать и слышать то, что говорится на собрании церкви. И это серьезный вопрос, потому что когда люди теряют способность слышать то, что произносится публично, или то, что произносится э, в каком-то широком кругу. Э, Иногда мы думаем, что можно для человека это как-то донести. Вот там ты не был на проповеди, послушай проповедь. Иногда хорошая идея, но не всегда. Потому что есть люди, для которых нужно именно путь милосердие, путь сопереживания, путь понимания, и через это понимание объяснения тех духовных истин, которые человек по той или иной причине, духовной ли, или, может быть, психической. Тоже достаточно распространенная проблема, когда человек из-за своего психического, эмоционального состояния не может понять какие-то важные духовные вещи. И жизнь его начинает разрушаться. И здесь простые какие-то призывы, которые мы используем в ходе проповеди, в ходе э, публичных выступлений, как топ определенные императивное повеления, да? радуйтесь или будьте э, счастливы с Богом, или наслаждайтесь Богом. Для определенных людей эти слова фактически не значат ничего, потому что их душа дошла до такого состояния, что они не способны реализовать на практике этот посыл. Я не говорю о том, что Писание здесь утратило какую-то часть своей силы. Я говорю здесь о том, что Бог предусмотрел другую процедуру взаимодействия с такими людьми. Итак, я начал говорить о том, что с какими вопросами люди подходят к человеку, который в той или иной степени ими воспринимается как душепопечитель. Ну тут тоже такой тонкий момент, не надо кричать на каждом углу, да, я душепопечитель, душепопечитель, потому что если вы душепопечитель, то люди к вам потянутся. Им захочется с вами беседовать. Или, по крайней мере, если вы предложите свою помощь, это не вызовет отторжение. Потому что человек, который в нужде, человек, который в беде, ему нужен человек, который бы, ему нужен кто-то другой, который бы его выслушал, который бы его понял. А, а темы самые разные, в которых люди оказываются. Это и проблемы брака, и межличностные конфликты, душевное смятение. Депрессии разного рода. Я не говорю здесь о депрессии как о расхожем термине, слова, о расхожем термине в котором, когда мы говорим, что вот сегодня дождик пошел, я в депрессии. Нет, депрессия – это клиническое медицинское состояние, у которого есть определенные даже определение. И есть такие состояния депрессии, в которых э, нужна профессиональная помощь. Но мы об этом попозже поговорим. Но если человек обращается за помощью, это значит, что он уже не может контролировать свою жизнь полностью. И он уже не может задействовать те ресурсы, которые ему предлагает церковь в традиционном понимании слова этого слова. Нет, если в церкви есть какое-то служение, похожее на душу, вопечения, слава Господу, слава Богу. Но во многих церквях нет. И для человека это составляет определенные проблемы. Я об этом рассказываю не из каких-то теоретических выкладок, не из каких-то своих исследований, подчеркнутых из книг, потому что я сам прошел через это состояние, когда то, что говорится со сцены, то, что говорится публично, очень трудно воспринимается. А если это касается какого-то духовного вызова, какого-то духовного посыла, давайте сделаем то-то и то-то. Если этих вызовов и посылов достаточно много, то для человека, которому нужен душепопечитель, сложно разобраться, что относится к нему вообще из-за всего перечисленного. Нужно ли ему применять к себе все эти моменты. И в этом задача душепопечителя помочь человеку разобраться, как ему быть подготовленному, как ему быть во всеоружии. И поэтому я повторяюсь, что задача души попечителя отличается от задачи проповедника. Что есть общего между проповедником и душепопечителем, это то, о чем говорил Иисус. Евангелие от Иоанна, 3 главе, 15 стихе, 10 главе, 10 стихе. Почему Господь, почему Отец послал своего Сына? Чтобы каждый, как написано, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную и жизнь с избытком. Иисуса занимали две человеческие цели. Внимание Иисуса занимали. Две человеческие цели. Жизнь с избытком на земле и вечная жизнь на небесах. И деятельность душепопечителя, как последователя Иисуса Христа, имеет те же самые конечные цели. Потому что наше послание – это послание Христа. То есть показать людям, как обрести жизнь с избытком. Как вот их жизнь, которая вот уже какая-то вся исковерканная, в которой люди часто не могут разобраться, что к чему и куда им идти, как им организовать Иногда даже, как им организовать свой день? Вот вот, до такой ситуации бывает. Как использовать этот отрывок? Эту заповедь, это пожелание Христа, чтобы мы имели жизнь с избытком. Очевидно, что каждый, кто читает Библию с серьезным отношением, понимает, что жизнь с избытком открывается тем, кто полностью следует учению Христа. Но, я, не знаю, может быть, мой опыт уникален, но я чаще видел людей, которые надеются на жизнь на небесах в гораздо большей степени, чем на то, что они найдут сегодня, здесь и сейчас, жизнь с избытком. И я считаю, что такие люди – это клиенты душепопечителя. Ну, термин «клиенты», наверное, не очень корректный. Ну, итак, что такое душепопечительство? Это преображение человека в образ Божий. Как написано в послании Ефесянам. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова». И это жизненный Процесс, процесс, связанный с осуществлением определенных как действий, так и взаимоотношений. Да, да, я понимаю. Хорошо, хорошо. Еще один отрывок, который будет касаться нашего э, введения. Э, Давайте посмотрим первое послание Колоссянам, 1 главу, 28 стих. Апостол Павел пишет здесь, о Христе, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Иисусе Христе». Видите, как понятно и просто сказано, чем мы занимаемся в душе попечении. Мы проповедуем, да, но определенным способом, и мы вразумляем, и тоже используя определенные методы. Мы учим человека, и чему мы учим? Всякой премудрости. Это высшая мудрость, да, премудрость. Высшая мудрость, которая стоит над мудростью. Это истина. Что делать дальше с этим знанием? Мы получили это знание, что нам нужно вразумить всякого человека и научить его всякой премудрости. В душе попечительской деятельности это стремление вывести человека из того положения, в котором он находится. Положение недуховного, положение, которое ломает его жизнь. И термин «духовно» я использую не в в каком-то критическом смысле, а как описание того, что у человека в жизни не достает духовного компонента. И душа-попечитель выводит его из этого пространства, из пространства, в котором человек испытывает крайний дискомфорт очень часто, выводим его к познанию этой премудрости. Выводим его в то состояние, в котором он может жить. (кười) И одна из первейших задач человека, который хочет посвятить свою жизнь тому, что мы называем душепопечением, это помочь другому заново сориентироваться в своей жизни и в мире, в том числе в конкретной повседневной жизни. И как реализуется эта цель, она реализуется на горизонтальной плоскости. И мы можем ее назвать горизонтальной целью. И в этом, я думаю, важно как раз то отличие, о котором я чуть -чуть раньше говорил, отличие душепопечения от деятельности проповедника. Потому что проповедник действует в какой противоположной, да, не в горизонтальной, а вертикальной плоскости. Он пытается охватить максимально возможное количество людей, чтобы донести до них истину. Душепопечитель занят ручной работой. Он подходит к каждому человеку и занимается индивидуально с ним для того, чтобы войти в его жизнь, понять его жизнь. Понять те элементы духовного дискомфорта, которые мешают человеку иметь радостную, счастливую духовную жизнь. И вместе с ним выйти из этой критической ситуации. Как это сделать? Очевидно, что дать какое-то просто, просто наставление недостаточно. И как раз вот в этой сфере... Я чуть-чуть затрону этот вопрос, потому что я считаю его важным. В этой сфере сломаны немало копий по поводу того, Каким образом должен действовать душепопечитель? Часть людей считает, что человеку нужно дать наставление. Человеку нужно дать, утрируя, дать ему список отрывков и списания. Делай то-то, 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 то-то. Что-то похожее на 10 заповедей Моисея. Некоторые другие люди считают, что задача душепопечителя – заключается в профессиональном подходе, в знании психологии, психотерапевтических навыков. И иногда представителей этих двух разных лагерей очень трудно примирить, потому что одни люди убеждены, что человеку достаточно от этого вот списка делать то и то и то и то. И Люди из этого лагеря критикуют тех, кто использует психологические методы. С другой стороны, люди, которые используют психологические методы, говорят, что нельзя так напролом лезть в жизнь человека, въезжая на танки. А нужно понять его. А как его понять? Развить в себе определенные навыки. Я не хочу их назвать психологическими или психотерапевтическими. Я хочу это назвать больше э, тем греческим словом, которое мы все уже знаем, эмпатия, сопереживание. И, к сожалению, до сих пор э, представители этих двух лагерей, представители лагеря, давайте мы составим список, которые говорят, мы составим список, и человек должен по нему жить. И другой лагерь, это человек, Это люди, которые говорят, нет, нам нужен очень сложный и комплексный подход к человеку. И до того, как мы ему объясняем Библию, мы погрузимся в определенные психологические тонкости. Где лежит истина, очевидно, истина, как всегда, посередине. Я думаю, неправильно называть любые психологические методы, любые методы, основанные на знании функционирования человеческого сознания, человеческого мозга, объявлять их недуховными априори. Как это делают люди, которые стараются объяснить свою позицию, что мы поступаем исключительно по Писанию. Потому что на самом деле поступать по Писанию – это быть тем добрым самаритянином. Который человек не просто подошел к нему и сказал, делай то-то, и то-то, и то-то. И будь Богу благодарен, что тебя вообще не убили, да? А что он отвел его в гостиницу, заплатил за лечение, заплатил за еду. То есть он проявил определенный уровень участия. И вот это участие иногда его очень сильно не хватает. В том, когда Человек недостаточно, не то что компетентный, человек недостаточно понимающий глубину ситуации, пытается решить проблему методом кавалерийского наскока. В противоположной лагере я тоже могу сказать, что есть очень сильные критические замечания, потому что... Это отражение той тенденции, которая сейчас существует в мире. От всего есть таблетка. От всего есть способ. Это позиция тех, кто придерживается, не то что даже придерживается, а ставит в главу угла психологические методы. От всего есть таблетка. Что человека можно успокоить. Человеку можно, в человеческой жизни можно найти причину любого проблемного состояния. Разобраться в его детстве, там, что в трехлетнем возрасте там, кто-то его обидел, и вот у него некомпенсированная травма э, в 40 лет дала себе знать. Я не отрицаю такой подход, но э, да, вы понимаете, что э, строить твое суждение на таком подходе неправильно. Человек несет ответственность за свои поступки. Причины, да, причины могут быть разными. И не всегда они зависят от человека. Я даже, даже, наверное, осмелюсь сказать больше часто достаточно, они не зависят от человека. Муж, от которого ушла жена, или жена, от которой ушел муж, не властны над над поведением другого человека. Но они попали в сложную ситуацию. Из-за чужого греха. Но в их жизни существует серьезная проблема. Люди, подвергшиеся в детстве насилию, никак не причастны к тому, что с ними произошло в детстве. Но да, со временем, тем не менее, есть определенные последствия. Мы живем в том мире, где грех настолько сильно въелся в окружающий нас мир, Что уже достаточно трудно отличить, что влечет за собой духовные последствия, а что нет. Поэтому я предлагаю здесь остановиться на том принципе, что человеку человеку необходима любовь. Человеку необходимо понимание. Что не нужно человеку, это пытаться объяснить его проблемы и сказать ему, знаешь, конечно, тут нет никакой твоей вины. Конечно, ты просто жертва обстоятельств. И давай просто мы тебя будем утешать, успокаивать до конца твоей жизни. Нет. Это не тот подход. Это как в известном фильме. Это не наш метод, Шурик. Хорошо. Да, да. это, Это очень похоже на ту ситуацию, которая используется в методе лечения алкоголизма анонимными алкоголиками. И там есть очень много хороших принципов и высказываний по поводу того, как должен себя позиционировать и как должен свою ситуацию оценивать алкоголь. Есть даже известное высказывание, что если алкоголик попытается решить свою проблему, переехав в другую страну, то сев в самолет алкоголиком от того, что он перелетит полстраны или полземли и выйдет в другом месте он Он останется алкоголиком. Еще одно известное утверждение из той же же группы, это что человек становится алкоголиком не из-за каких-то своих детских травм или сложных жизненных обстоятельств. Он становится таким из-за греха. Из-за того, что он алкоголик. Это, Это терминология АА. И, возможно, нам не нужно быть слишком жесткими и принципиальными, используя всю терминологию анонимных алкоголиков, потому что та немножко другая задача, это не церковь. Но подход в целом вполне здравый. То, что случилось с человеком, демотивировало его. Очень надолго, может быть, на всю жизнь. Но это не оправдание, это вызов. Вызов изменить себя, изменить свою жизнь и стать победителем в своей жизни. Не ощущать себя жертвой, не позиционировать себя как жертву, но бороться. И вот здесь мы как раз переходим к второму моменту в деятельности душепопечителя. Точнее, в описании душепопечительской работы. Наша задача вывести нашего, в кавычках, клиента из области, которая ломает его жизнь. В другую область, в другую плоскость. Вывести его на взаимоотношения с Богом. Потому что, как правило, человек смотрит на жизнь достаточно плоско, стереотипно. Особенно, если он находится в сложной критической ситуации. Но это не тема нашего сегодняшнего обсуждения. Главное это понять этот принцип, что задача души попечителя – изменить понимание человека о себе. Что он не должен смотреть на свою жизнь с плоскости, того, что он жертва или с плоскости того, что э, его проблема неразрешима. Ему нужна эмпатия, да, ему нужно сопереживание, да, в огромной степени, очень часто, гораздо больше, чем мы можем себе предположить. Но конечная цель – это вывести человека на перспективу, с которой на него смотрит Бог, чтобы человек мог также взглянуть на Бога и понять всю суть взаимоотношений с ним. И делаем это мы не напрямую, как правило. Делаем это мы с учетом личностных особенностей человека. Например, если речь идет о женщине, женщина есть женщина. К ней нельзя применить универсальный принцип для мужчин и для женщин. Но как помочь женщине, например, я часто задаю себе таким вопросом. Потому что мы мне не нравится слово контингент из слова «список клиентов», а, наверное, лучше это назвать. Те люди, которые в какой-то степени доверяют свою жизнь, в большей степени это женщины. И что, какой вопрос я задаю себе в первую очередь, после некоторых проб и ошибок, А это как мне помочь этой женщине, именно как женщине, именно как дочери Бога Живого. Именно как творению Господа. Понимаете, перспектива меняется. И мы не только используем этот метод, но мы и доносим его до человека. Крайне важно доносить до человека в меру его понимания, но с расчетом на рост, Тот факт, что отношения с Богом должны быть нормой жизни. А когда жизнь, когда взаимоотношения с людьми, с Богом, проходят через этот фильтр, фильтр, который мы называем взаимоотношениями с Богом, изучением Слова Божьего, после этого фильтра жизнь человека в 99% меняется. Одно, в оставшемся одном проценте она не меняется по той причине, что человек отказывается переменить этот фильтр к своей жизни. Я думаю, тут уместно вспомнить историю из э, Евангелия от Иоанна, когда Иисус разговаривает с женщиной у колодца. Какой метод он использует? Он пытается изменить парадигму понимания этой женщины, что ей нужно сместить свой акцент. Потому что в голове у нее, честно говоря, была До определенной степени каша Связанная с тем, что у нее было Много мужей Потом она начала задавать вопросы О том, где нужно поклоняться Богу Переключилась резко на другую тему Женщина, потерявшая Фактически в обществе свое лицо Потерявшая способность Общаться с людьми Вот о ком мы говорим, да? Которая фактически оказалась В изоляции. Она за водой даже одна пришла. Не с другими женщинами. Не с человеком, с которым она жила. Она пришла за водой одна. И она встретилась с Христом. И Христос открыл ей глаза. и Ее поведение изменилось самым радикальным образом. Потому что только что она боялась повстречать человека. Человека. Только что она боялась. Только что у нее в голове было вот это вот, вот это вот месиво из самых разных вопросов в таком формате винегрета. Но у нее изменились. У нее изменилось понимание. Иисус изменил ее понимание. И что она сделала? Она побежала для того, чтобы рассказать о Христе другим людям. Общалась ли она с этими людьми? Я сомневаюсь потому что у нее была определенная репутация. И Христос обобщает эту ситуацию с самарянкой такой такой фразой, которая записана в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 12 стихе. И, конечно, он говорит не только об этой женщине. И здесь написано, что «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь цвет жизни. Опять-таки повторюсь. Вот повторюсь, да, извините за то, что, может быть, слишком много э, акцентов, которые э, повторяются раз за разом в моем выступлении, но я повторюсь что наша задача – вывести человека на живые взаимоотношения с Богом. Мы переводим человека из одной плоскости в другую. И та плоскость, которая перестала работать, это нужно понять, это нужно признать, это нужно пережить вместе с человеком. Но у нас есть еще другая плоскость – плоскость личных взаимоотношений, которые мы должны спроецировать на человека таким образом – чтобы он снова посмотрел на небеса, посмотрел на Бога, который там находится. И это стало бы главным мотиватором изменения его жизни. Возможно, до этого нам потребуется немало помучиться с этим человеком. Возможно. Потому что мы не обладаем такими возможностями, как Иисус, чтобы изменить жизнь человека за за один короткий разговор. И опять-таки, я говорю это не из каких-то гипотез или предположений, это опыт. Это опыт, что большинство людей требует э, длительной и усердной работы с собой. Длительной и усердной работы души попечителя. Но когда мы все-таки выводим человека на взаимоотношения с Богом и убираем себя, убираем вот эти костыли, Потому что фактически душе-попечитель это костыль. И было бы очень большой ошибка этот костыль оставить. И превратиться в духовного консультанта, или как еще сказать, психотерапевта человека. На всю жизнь. Когда он с каждой проблемой будет к вам прибегать. До глубокой старости. Нет. Мы всегда должны видеть свет в конце туннеля. Ценель может быть длинным и тяжелым, и непростым. Поэтому служение души попечителя, я считаю, это одно из самых сложных. По крайней мере, в моей жизни, если сравнивать его со служением проповеди, публичной проповеди, проповедь дается гораздо легче, чем постоянные, длительные, глубокие взаимоотношения с человеком. Но это стоит того. Это стоит того, когда видишь, что человек в конце концов из своих ситуаций дискомфорта, из своей ситуации а, тех тараканов в голове, которые у него там заправляли, в конце концов выходит на свет Божий, смотрит на небеса и говорит, вот я, Господи, вот я наконец вышел к Тебе. Прости меня. Я, я верю в то, что жизнь с избытком возможна для меня тоже. Да. А вы знаете, что я вот.. Сейчас должен, наверное, сделать перерыв, потому что в прошлый раз я допустил такую ошибку стратегическую, когда слишком долго без перерыва разговаривал, и файл тоже получился полуторачасовой, который потом очевидно было сложно слушать тем, кто пытался ознакомиться с тем материалом, который мы проходим сейчас. И нужно, наверное, сейчас остановиться, да? Попить чаю, попить воды И сделать перерыв А потом мы возобновим Хорошо? Спасибо